0: What up, fellas? Hatch, willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. River on Point am Start. Ja, Leute. Ähm, hier sitzen wir wieder. Folge vom Montag aufnehmen. Gar kein Spaß. Wir haben Samstagmittag. Ähm, ich habe ein vollgepacktes Wochenende. Zudem noch krasse Releases, die am Freitag rauskamen. Wer es nicht mitbekommen hat, äh, Fabio, Rain. Ich wurde, ich wurde mal zusammen zurechtgestutzt dafür, dass Forain ausgesprochen wird. I'm sorry, bro. Äh, Fabio Forain äh, mit seinem Album Bible und äh, auch das neue Album von Win Staples, womit ich nicht gerechnet habe. Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es das jetzt kommt. Ähm, das Win Staples Album mit dem Namen äh, Remote Park broke my heart. Anders als das Self-titled Album von 2021, dann doch auch ein bisschen länger. Aber wir werden sicherlich ähm, im Recap zum April dann auf beide Alben noch eingehen. Vielleicht gibt es auch irgendwann, je nachdem, noch mal Let's Talk About oder was ausführlicheres darüber. Was machen wir heute? Ich habe ähm, Ah Fakt, das habe ich voll vergessen. Ich, ich hatte erst überlegt, ob wir ob wir ähm, ob wir einfach ein paar Fragen besprechen, die, äh, die ich über Instagram gestellt habe. Ist aber bislang, äh, ah doch, sind schon einige da, verschieben wir. Ich, ich behalte die, ich, ich, ich werde mich screenshotten und dann äh, machen wir das demnächst, weil ich kam jetzt auf eine ganz andere, geile Idee. Ich war eben äh, in meiner Spotify-Bibliothek und ich dachte, ich bin dann durch meine Playlisten gegangen und ich dachte mir, damn, das wäre doch mal funny. Wir gehen, also wir machen jetzt, wir, also ich reakte jetzt auf meine Playlist, die Top-Tracks aus dem Jahre 2016. Wer Spotify nicht nutzt, für den nochmal als Erklärung, Spotify gibt immer am Ende des Jahres, sieht man ja auch bei jedem auf Insta gefühlt, diese Zusammenfassung, äh, Top-Künstler, Top-Tracks, wie viele Minuten hat man was gehört, wie auch immer, Top-Genres. Und ähm, dazu gibt es dann immer noch eine Playlist, und äh, 2016 ist das Jahr, wo ich praktisch, also seit seither habe ich Spotify. Damn, das sind jetzt auch sechs Jahre. Schon krass. Ähm, und ich habe jetzt noch nicht vorab in die Playlist reingeschaut. Ich bin gespannt. Ich werde sie gleich aufmachen und wir gehen da Track für Track durch. Ähm, Wer dazu mehr oder weniger sagen. Ich weiß auf jeden Fall, also weil ich mich einfach daran erinnere, dass ich in meiner ersten Spotify-Phase, sehr sehr äh, da, das war meine komplette KIZ-Zeit, ähm, zu dem 2016 dürfte irgendwas von Views von Drake drauf sein, G Genetik war noch am Start, Materia, Casper, das habe ich alles zu dem Zeitpunkt so sehr, sehr viel gehört, äh, es wird sehr sehr monoton sein, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich sehr fokussiert auf verschiedene Sachen war und nicht so breit Musik konsumiert habe, wie ich es heute tue, auch wenn das äh, heute jetzt auch natürlich variiert, manchmal, ähm, höre ich äh, zwei Wochen lang ein Album und manchmal äh, höre ich an einem Tag fünf Alben von fünf verschiedenen Künstlern. Es variiert, aber deswegen, ich bin mal gespannt, wir, wir tauchen nochmal ein in, in äh, mich von vor sechs Jahren, also das Jahr, in dem ich 15 geworden bin, aber das Jahr, wo ich noch größtenteils 14 war, weil ich ja Oktober Geburtstag habe, ich weiß auch, dass ich Spotify äh, nicht Anfang des Jahres mir geholt habe, sondern relativ gehen Mitte bis Ende, also die zweite Hälfte. Ich würde ich würd mal tippen. Ich tippe mal so gegen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachgucken kann. Würde ich nachreichen, wenn ich, wenn ich wüsste. Aber ähm, ich würde mal tippen, so früher Herbst beginnen. Ich würde mal so September sagen. Weiß es aber nicht. Könnte auch. Mai gewesen sein, also ich weiß auf jeden Fall irgendwie nicht Anfang des Jahres, aber auch nicht ganz am Ende des Jahres aber ich bin gespannt ich öffne jetzt gleich die Playlist und wir gehen Track für Track durch ähm, ich weiß gar nicht wie viele Tracks da drin sind ähm, dürften einige sein, deswegen wir wie sagt Sascha, äh, wir langen gar nicht, fackeln gar nicht lang rum und ich öffne die Playlist die Playlist geht 4 Stunden 50. Es sind 80 Tracks drin. Okay, dann äh, gehen wir ein bisschen... Ja. Halten uns mal nicht bei jedem Track auf. Oh, oh, oh. oh. Ey, meine mein Tipps waren gar nicht so schlecht. Ähm, gehen wir rein. Erster Track, Still Here. Drake, Views Album. Sehr solide. War damals mein Lieblings-Drake-Track. Ähm, weiß ich noch. Das war die Zeit, wo ich echt... Diesen Track, also mit dem Track bin ich zu diesem Views-Album gekommen und damit auch zu Drake gekommen. Vorher habe ich Drake nicht gehört und das war auch irgendwie so mein Step-in in die neue äh, Hip-Hop-Zeit, also so in die New School. Äh, hat natürlich auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich äh, zwei ältere Cousins habe und dann auch, dass ich durch Spotify dann auch die, die Möglichkeiten hatte, auf solche Sachen zuzugreifen. Hatte ich vorher, also mein Horizont hat sich durch Spotify, durch das Streaming-Game halt sehr, sehr verbreitert. Und am Anfang weiß ich auch, als Spotify am er den ersten Abend, den ich hatte, habe ich mir erstmal 2400 Lieder runtergeladen, weil ich dachte, ja, die werde jetzt alle hören und ich, ich werde mich so breit aufstellen von Künstlern, wo ich schon von gehört hatte und wo ich einfach noch nicht so den Zugriff hatte. Fun fact, ähm, 90% davon habe ich wahrscheinlich bis heute nicht gehört. Oder äh, dann sehr, sehr zerstückelt und später mit einer anderen Gewichtung. So, so gewisse Künstler dachte ich, das wird, das wird so komplett mein Shit und ist dann eher nicht geworden. so Beispielsweise, ich glaube davon wird hier auch was drin sein, kann ich mir vorstellen, äh, Wu-Tang. Durch Genetik, weil die immer über Wu-Tang geredet haben und meinen, dass sie so inspiriert waren, dachte ich, oh Wu-Tang wird genau mein Shit. Äh, Fun Fact. Wu-Tang hat sich so entwickelt, dass die auf jeden Fall eine krasse Legacy für mich haben und ich auch äh, den einen oder anderen Shit echt enjoy, egal ob Solo oder auch äh, im Collect. Aber ich, ich würde nicht sagen, dass Wu-Tang jetzt so äh, zu, den, zu den markantesten Künstlern in meiner Hip-Hop-Sozialisation gehörte. Und trotzdem, nur Liebe für Wu-Tang, Alter okay, ich sehe schon, wenn wir so weitermachen, wird es lange dauern, aber das sind ja so Grunddinger, die. Ähm, ja. Nächster Track ist, äh, Wir von KIZ, Hurra die Welt geht unter Album. Stabiler Track. Damals. Tschüss. Wirklich stark. Äh, danach SSEO schon wieder Sonntag. Legende, Legende. Äh, Bobillen, Bobillen sind neben uns. Äh, ja Okay, das war Don und Fuß, aber das, das war 2016, das Jahr, wo 0,9 rauskam. Natürlich hat man da noch SSIO-Bumsen-Album äh, von 2013 gepumpt. Wild, wild, wild. Und ich sag euch, SSIO, der hat einfach so Klassiker geschaffen, die ich bis heute immer weiter höre. Also schon wieder Sonntag, geht immer, geht immer. Ist einfach ein Legendentrack, auch fast zehn Jahre später noch. Halla. Nächster Track ist äh, "Ich bin Adolf Hitler" von KZ ganz oben Mixtape, äh, auch zu 13 glaube ich kam ne. Ist ist äh, habe ich habe ich neulich tatsächlich mit einem Kollegen mal wieder das Video gesehen, wie Oli Pollack den ähm, den Hitler spielt und äh, ja war damals halt natürlich auch, wie halt war ich 14 15, man hat das natürlich irgendwie in, in der typischen KZ-Manier ähm, ja. Leichtes Tabu brechen, wie auch immer, die, dieses Nicht-Glorifizieren, das könnte man nie über KZ in der Hinsicht sagen, sondern dieses sich lustig machen und dieses in, ins lächerliche ziehen von Hitler, äh, war damals irgendwie schon so ein Ding. Es äh, ja. ist, ist, wenn man den heute hört, tatsächlich irgendwie nochmal ein anderer Vibe, finde ich. So komplett einfach, weil man natürlich auch gealtert ist und... Ich, ich, ich erkenne viele, also ich sage euch das jetzt schon, das sehe ich an den ersten vier Tracks. Es gibt Tracks, die ich bis heute Todeskrass feiere, und Tracks, wo ich weiß, die würde ich heute anders wahrnehmen. Vor allem diese KIZ-Tracks. So. Äh, manchmal auf Nostalgie kicke ich mir nochmal so diese alten KZ sachen aber es ist einfach nicht mehr das, wie damals als ich 14, 15 war. Da, 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 da bin ich dann doch einfach äh, im negativen Sinne zu erwachsen geworden. Danach Legendentrack Casper in der Luft, dort an mein Cousin, den haben wir damals tot gepumpt immer wieder und es ist auch bis heute so ein geiler sommerlicher Track, Fenster auf, äh, Sonnenschein, du fährst durch die Stadt und irgendetwas liegt in der Luft und ach, es ist einfach so ein geiler Track, erschien glaube ich in in der Promo-Phase von äh, Hinterland, also ohne das Hinterland-Album 2013, Baba-Track, wirklich Pfuh. Legende, auch bis heute. Ähm. Ah, ist aber geil, ich kann mir hier einige Tracks, auf, äh, die, die ich einfach mal wieder dingen will, direkt in meine Playlist packen. Schon wieder Sonntag muss eigentlich schreien in der Luft. Tatsächlich, ich scrolle mal kurz durch, ohne mir alle anzugucken. Uh, eins, zwei, drei Es sind von denen, die wir noch nicht angesprochen haben, jetzt drei von diesen 80 knapp, die uh, ich tatsächlich um, schon in meiner Playlist gerade habe. Sicherlich sind irgendwann welche auch mal rausgefallen, weil ich ein bisschen Overload hatte, aber krass, drei. Sechs Jahre her. Uh, nächster Track, Still Dre, absoluter Legendentrack, was soll man dazu sagen. Uh, 2001 Album von 1999. Das waren, das waren so die Dinger, wie ich mich dann natürlich auch weiter in der Oldschool beschäftigt habe. So New School Drake, Old School Dr. Dre, Alter. Das war ja wilde Zeiten, wilde Zeiten, Legende. Ähm, danach POV Bushido, Carlo Cooks, Noten 3 von 2.15. War ein Album. Ich hatte, ich hatte mit Bushido schon vorher ein bisschen durch Kontakt durch Shoutout gehen raus an Nadia. Äh, mit Nadia habe ich sehr, sehr viel Bushido gehört und ähm, habe dann, als als ich auf Spotify kam, 2016, da, äh, 2016 war das Jahr, wo Bushido, glaube ich, nichts released hatte. Und deswegen, da habe ich äh, dann viel das Neueste, in Anführungszeichen, was halt draußen war, gedeckt. Und damals war Shindy noch gar nicht auf äh, Spotify, weswegen äh, auch das Classics-Album nicht draußen war. Und äh, deswegen war das Nächste, was auf jeden Fall am Start war, Carlo Cooks Nutten 3 von Bushido. Ein Album war ich bis heute, auch wenn es... Also, es ist wahrscheinlich kein Carlo Cooks Nutten-Album. Auch wenn es mies auf die Fresse ist, es fehlt halt einfach diese Collab, Sony Bounce den äh, Beat, äh, Style. Es ist, äh, also es fehlen auch diese ganzen Insider, die man von Carlo Cooks Nutten-Alben kennt, die jetzt so sowohl auf, ähm, Cancel Culture Nightmare, als auch auf, auf ähm, CCN2, CCN2 mit Zart äh, und dem Ursprung drauf waren. Also deswegen, da fehlt der carlo Kux Nuttenbezug. Es ist aber ein sehr, sehr nach vorne gehendes, progressives, roughes Album, sehr, sehr stark. Ähm, nächster Track ist Verpisst euch von KIZ, auch vom ganz oben Mixtape. Ich meine, das war dieser, dieser äh, soundclash Disc gegen Kraftklub, meine ich. Funny Ding auf jeden Fall. Natürlich, äh, ironischer Beef hat man damals auch sehr, sehr gefeiert. Äh, ja, finde ich wild. Danach äh, wieder KZ, Pau die Zeiten, wo ich noch nicht geraucht habe. Ich habe ja danach äh, eine gewisse Zeit geraucht, jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber äh, Pauschett, der KZ raucher track von äh, 2007, Hahnkampf-Album. Ähm, ja, Legende. Auch wieder sehr, sehr oft lustig gemacht, aber den, den hatte ich tatsächlich, ich glaube, es war einer der ersten KZ tracks den ich jemals gehört habe, weil mein mein Bruder ihn, ihn damals auf dem iPod gezeigt hatte. Puh, Legende. Aber, aber das war nochmal way earlier. Also das war auch so, dass ich den dann mal gehört hatte und als ich dann auf Spotify war und so, irgendwann mal durch eine Playlist geskippt bin, habe ich diesen Track gehört und dachte so an ein, zwei Lines, die ich noch so in Erinnerung hatte, ach, den kenne ich doch, den hat mein Bruder mir gezeigt, Legende. Einfach nice. Nächster Track, ähm, ja, es war auch meine Bushido-Phase neben meiner KIZ-Phase vom AMYF-Album von 2012 oder 2013? 2012 glaube ich. Äh, Anis Svershichi, der Name, wo, wo äh, der, der Track, wo er darüber rappt, dass er. Uh, praktisch diese, diese diese private Person, eines Fashishi hat, uh, während er in Öffentlichkeit Bushido ist. Habe ich damals irgendwie gedickt. Uh, nächster Track, weil wir müssen jetzt ein bisschen schneller durchgehen, ne? weil wir erst bei Track 12 sind. Sido, Motherfucker, featuring Savage, leider steht sie nicht dabei, aber ist featuring Savage. War Promo-Beginn damals für für um, das Goldene Album, mein Lieblings-Sido-Album tatsächlich, von 2016. Äh, sehr, sehr gefeiert. Ich glaube, es war so die Premiere, die sie damals bei Zirkus Galli hatten. Ähm, ja, sehr, sehr wild, sehr, sehr geil gefeiert. Äh, bis heute ein übelst geiler Track, weil ich auch lustig fand. Äh, das äh, auf dem heißt es Sopranos, das Sopranos-Tape äh, von äh, Benny the Butcher und ich weiß nicht, wie der andere Kollege von Griselda heißt. 38 Splash, Splash irgendwie, irgendwie so ähm, guckt einfach bei Benny in der Diskografie ähm, die haben, die haben äh, letztes Jahr dann auch ein Tape rausgebracht ähm, und haben auf Long Story Short genau diesen äh, Beat verwendet, weil ich es sehr sehr markant und sehr sehr nice finde mhm. nächster Track Jimmy Blue Kai Zett, ganz oben Tape äh, der Disc gegen Jimmy Blue Oxenknecht, Shoutouts gehen raus <lacht> an der Stelle Nächster Track, äh, nochmal zu Drake zurück, zum Views-Album, Hardline Bling. Wer hat ihn damals nicht gefeiert? Wer hat ihn damals nicht gehört? Auf dem Schulhof, der Track, aller. Mm. Nächster Track, Brille. Von DCVDNS auf seinem Brille-Album. Ähm, <lacht> wer, wer waren die ganzen Features? Bastard, MC Bastard, Tamasch. Wolfgang H., stimmt, ist ein Produzent, Bova Fett, Trip und Justus Jonas, aller. Also, nehmt's es mich übel, Boys. Ich kannte wenige von denen damals und bis heute hat ich das äh, bewahrheitet, dass ich auch später nicht mehr mit vielen von denen konfrontiert wurde. Also DCV war damals auch meine Zeit, vor allem DWIS-Album und dann auch das Brille-Album nochmal rückwärtig gehört. Über DWIS haben wir auch mal eine Folge gemacht, könnt ihr abchecken. Ähm, ja klar. Bastard und Tamasch kannte man irgendwie so. Ähm, Wolfgang H. als den Produzenten. Und Justus Jonas und Tripp, Boba Fett, kannte ich nicht, aber ich weiß, dass die irgendwie schon auf jeden Fall länger am Start sind. Und ich glaube, Savasch auch zumindest mit Justus Jonas irgendwas zu tun hatte. Ja, ich erinnere mich. Es waren sehr, sehr Wilder Track, das Video habe ich irgendwie Jahre später dann erstmal gesehen. Auch übel lustig, einfach reinster DCV, Humor, sehr, sehr nice. Danach nochmal CCN3 von Bushido, ähm, immer noch 2015. Geiler Vibe, immer noch, Nike Air, Grebo, Classic. Und das, das war wahrscheinlich so der CCN-Moment auf dem Album, wenn dann doch schon, ja, so diese diese diese... Dass man immer noch der Style ist, auch wenn, ja egal, wir, wir, wir gehen jetzt nicht mehr auf das Thema ein. Ähm, nächster Track, äh, Urlaub fürs Gehirn-Album, Z 2011, Mr. Sonderbar. Boah, weiß ich gerade gar nicht mehr, also ich, ich erinnere mich an den Titel. Und ich weiß auch, dass ich den gefeiert habe, aber ich kann euch nicht sagen, welche Richtung mehr der Track ging. Oder inhaltlich, wie wieder irgendwie die Hook ging oder so. Habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Müsste ich nochmal hören, irgendwie. Irgendwann mal. Nächster Track, Controller von Drake. Das war wahrscheinlich das Dreier-Package von Views, was ich äh, als äh, weil ich als erstes sehr, sehr krass gefeiert habe. Mit Still hier und äh, mit... Hardline-Bling. Ich muss sagen, mein mein Englisch war damals halt auch echt wirklich unterirdisch. Ich habe nichts verstanden. Hab nichts verstanden und deswegen ähm, ja, keine Ahnung, den den habe ich irgendwie ja, auch gut gefeiert. Ähm ja. Halbstark Kai äh, Sexismus gegen Rechts von 29. lassen wir es stehen. Danach Straight Outta Kärnten. Auch ey, was sind das für Tracks? Kiz, äh, auch Sexismus gegen Recht. <lacht> ey Leute, ich habe damals echt eine wilde Musik gehört. Danach DCVDNS, What's Beef. Äh, auch Funny vom Brille Album. Klassenfahrt Kiz, Hahnkampf Album. Ah Alligator hatten wir noch nicht. Äh, Urlaub, äh, Musik ist keine Lösung. Titeltrack des Albums Musik ist keine Lösung. Uh, stabiles Ding, habe ich sehr gefeiert. Uh, bis heute solide kann man sich anhören, das Album. Und uh, ja gerichtet an den sehr geehrten Kaliber. Kaliber 69. Selbstjustiz, KIZ, Sexismus gegen Rechts, auch ein uh, gut ironischer Track, der aber auch oh, sehr, 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 sehr gut kommt. Habe ich auf dem Konzert damals sehr enjoyed. Sehr, sehr enjoyed, weiß ich noch. Wie, es ist hier recht monoton, aber wir gehen weiter. Äh, Doktor spielen, Alligator, Musik ist keine Lösung. Ich kann Doktor spielen, bis der Arzt kommt, machen sie sich unten rum frei. Also ihr merkt, was ich, also es ist, es ist sehr, sehr zwiegespalten, weil ich damals für Musik gehört habe. Auf der einen Seite Bushido, richtig asozial, also für die damaligen Verhältnisse, was man so, gedacht hat als 14-15-Jähriger. Auf der anderen Seite KZ, Alligator und DCVDNS. Äh, Drake dann wieder KZ Geld. Hurra, die Welt geht unter Album. Ähm, Rocco Sifredi, <lacht> SSIO, Bumsen Album. Schau dort. Schau mal mein Namensvetter. Rocco Sifredi, Alter. Legende. The Italian Stallion. Boah. Gut, Ich werde ich werd gerettet. Ein bisschen, ein bisschen oldschool Army-Mucke. Man, man merkt, dass der Durchbruch bei mir kam erst später dafür, für diese Art Musik. Uh, it's Tricky, Run EMC, Rising Hell 1986. Was, wie sticht dieser Track bitte raus? Was ist was, was denn, denn da passiert? Zwischen, zwischen den ganzen, zwischen SSEO, KIZ, Alligator und Bushido. It's Tricky. Ja, war wahrscheinlich mein großer Run MC Track damals und ist heute wahrscheinlich auch einer der, der größten, äh, der bekanntesten und auch einer meiner Lieblinge. Ähm, Shoutouts auch an der Stelle. Hurra, die Welt geht unter. Ach so, zu It's Tricky kann man noch sagen. Ähm, ich ich, ich habe mich damals schon richtig oldschool gefühlt, weil ich ein Original Run MC Hoodie hatte. Also. Das Logo kennt jeder und es wird ja auch häufig in verschiedensten Arten äh, ja, verwendet. ne? Ob es jetzt FCK-AFD ist oder FCK-NZS oder KRZ-BRG für Kreuzberg oder äh, da kommen Leute ja auf alles Mögliche. Und äh, Leute kamen wirklich zu mir und haben mich gefragt: äh, Ey, yo, ähm, wofür steht denn das? und da habe ich mir einfach so gedacht, jung, äh, das das ist praktisch der Ursprung von von diesem Logo und es hat schon teilweise wehgetan. aber dadurch dadurch äh, war ich für viele dann so der okay, old school shit. Der 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 Hip, also da da hat es angefangen äh, mit dem mit mit dem richtig krassen äh, Hip-Hop Ding, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und äh, zwar die Musik noch nicht so viel hier in meiner Playlist vertreten hatte, aber mich immer mehr damit auseinandergesetzt habe. Schau da dann die Zeit, Alter. Hurra, die Welt geht unter Titeltrack, KIZ und Henning Mai auch neulich wieder mal gehört. Einfach ein Banger gewesen. Bei Burgisnacht, äh, Album auch wild. Ähm, hier kann ja jeder tanzen, von DCV und Frauenarzt, Brillealbum. Ist auch nicht mehr so krass auf dem Schirm, aber ja, die Hook habe ich irgendwie gerade noch so im Kopf. So ein atzen irgendwie. Wild. Äh, KIZ. Oh, Urlaub fürs Gehirn. Wieder, wieder diese richtigen, diese richtigen, ironierechten Vibes. Äh, Deutschland schafft sich ab. Äh, war das War das dieser. War das dieser, was dieser Track? Ich glaube, es war dieser Track, wo sie so oft ironisch äh, über Frauen gelästert haben. Ganz schwieriges Ding, auch schon elf Jahre her, Alter. Äh, GoPro, SSEO, ja, da kommt das 0,9 Album durch. Äh, muss schon los, CEO Jeff, ich heiße Jeff. Jeff, genau. Äh, auch bis heute oft zitiert bei jeder Party äh, mit den Jungs. Schaut an meinen Homie Elias. Elias und ich, immer SSEO, die ganzen, die ganzen legenden -Tracks, wie schon wieder Sonntag. 0,9, GoPro, SIM-Karte. Äh, das, das, das ist, was wir leben. Das, das sind, da haben wir immer unsere unangenehmen 15 Minuten, äh, wo wir SSEO und Chill und Abdi äh, Hinterhof-Jargon-Album hören und darauf abgehen. Äh, in seiner Mutter... KIZ oder fürs gehen? Ich hätte vielleicht doch die Playlist vorher mal abchecken sollen. <lacht> Ganz anderes Bild von meinem Musikstil damals. Vor Gericht, Alligator, Musik ist keine Lösung. What the fuck? Ja. Hm, Fanta 4, MFG. Mit freundlichen Grüßen. Ich habe das damals irgendwie sehr gefeiert mit diesen ganzen Abkürzungen-Track. Wenn ihr den Track nicht kennt, hört ihn euch an. Also Ich finde ich finde natürlich, ähm, viele in der Hip-Hop-Szene haten Fanta 4 für das, was sie gemacht haben oder was. Für diese sehr kommerziell äh, angehauchte Sachen und für diese sehr Ironie behafteten Sachen. Aber ja, ich war... also ich, ich, es ist wie bei KIZ, ich höre Fanta 4 heute jetzt eher weniger, aber man ist damals einfach damit aufgewachsen, es lief im Radio, man, man wurde damit konfrontiert und es war irgendwie schon halt da und ich muss mich hier nicht rechtfertigen, ich sage einfach, ich versuche es zu, äh, ja in den Kontext zu stellen. Nächster Track, Anma Beginner, Jesus and Gentleman, ähm, das Beginner, Comeback. War damals, war damals irgendwie was Besonderes, weil, weil auch äh, tatsächlich ähm, ich, ich dann erstmal so damit konfrontiert wurde mit den Beginnern, so auch mit den Sachen von früher, weil ich dann immer so damit Bescheid wurde, das Comeback, das Comeback, okay, was haben die früher gemacht, okay, krass, dies, das. Also war, war auch so eine Brücke zu den äh, zu den Oldschool-Sachen in Deutschland. war natürlich, äh, auch für Jizzes natürlich ein großes Ding gewesen damals, äh. Jan Delay kannte man äh, so schon immer, ne? Und ja. Äh, Jan Delay direkt nochmal vorhanden, nehme ich als Feature auf. Äh, wie mache ich dir das klar? Materia äh, zum Glück in die Zukunft 1 wild. Äh, Schau dort gehen raus. Wir haben eine Folge über das Album gemacht. Geiler Track, ähm, wo Marten einzelne Szenarios, die schwer. Ja, mit einer mit mit ja, Aussprache zu tun haben, beziehungsweise mit, mit, äh, ja, na, mit, mit einer Botschaft, die schwer zu überbringen ist, zu tun haben. Sehr, sehr wild. Finishing Move, Bushido, CCN3, äh, ja, wild. 8 kmh, äh, Crow und Haftbefehl, ich fand damals die Kombi sehr, sehr interessant. Ich habe Haftbefehl damals noch nicht wirklich ernsthaft gehört. Also ich war da noch nicht so weit, kann ich wirklich ernsthaft so sagen, äh, ihn so zu kapieren, wie ich es heute tue oder so wahrzunehmen, wie ich es heute tue. Aber dieser Track 8 kmh mit Crow, äh, hier sogar die Unplugged-Version auf Crow's äh, MTV Unplugged-Album. Sehr, 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 sehr wild. Äh, ist auch bis heute in meiner Playlist tatsächlich. Das ist einer der wenigen, die hier in meiner Playlist gerade sind. Und den, den hört man auch gerne. Klar, zum Track passend, äh, im Auto, Fenster runter, im Sommer, geil. <lacht> Flowrider Whistle. Irgendwie, schon damals hatte ich so diese Ansätze, so Dinger, die noch älter waren, die so die ich dann so in der fünften Klasse gehört habe, wollte ich dann damals so in der achten, neunten, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wo in welcher Klasse ich da gerade war, die wollte ich dann halt nochmal auf nostalgisch hören. Und äh, Whistle war einer von denen. Genetik, self Chronik 3. Äh, Chronik 3, also die Reihe der Selfmade made sampler äh, Der dritte Teil hier mit einem Genetik-Solo-Track, self -Mader. Ich habe damals alles gedickt, was Genetik gemacht haben. Da äh, <lacht> kam ich in dem Moment vielleicht auf den Track. Sehr, sehr gut. Frankfurter Zoo. So D.C.V.D.N.S. Cello, Abdi. DWIS. Ich muss sagen, damals habe ich halt fast gar keine Frankfurter Mucke gehört. Man kannte Chilo und Abdi, man kannte Haftbefehl, man kannte Olex, man kannte schon die Leute, aber ich habe zu keinem von denen so meinen musikalisch krassen Bezug gehabt, weswegen ich dann. Ähm. Weswegen ich da sehr, sehr. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung, ich habe das bis heute, dass ich immer so, ich finde es so cool, wenn ich zum Beispiel ein Musikvideo sehe und ich das spielt in Frankfurt und ich kenne so die Gegenden, ich weiß, wo die das gedreht haben oder auch, wenn man im Fernsehen irgendwo äh, sieht keine Ahnung, dass irgendwer was auf der Zeile gefilmt hat, dann denkt man sich so, oh geil kenne ich die Gegend, weil, weil, weil es in Deutschland auch irgendwie so ein Overload ist, dass man, dass man sehr, sehr viel mit Köln und Berlin konfrontiert wird, habe ich immer mal so die steile These aufgestellt, ähm dass äh, das irgendwie so selten ist, deswegen ich das irgendwie mehr digge. Aber ich bin auch keiner, der zum beispielsweise, so, klar, wenn ich irgendwie äh, HR schauen würde, dann würde ich, äh, würde ich mehr aus Frankfurt sehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich gucke ja generell keinen Fernsehen mehr. Aber so, es ist einfach auch diese Präsenz irgendwie, man kennt, man kennt die Gegend und deswegen ist es irgendwie geil. Und Frankfurt dazu. Hat natürlich sehr, sehr viele Beschreibungen gehabt. Dazu dieser Storyteller mit diesem schiefgelaufenen Drogendeal. Äh, aber so mit Hängen an der Konsti, mit Johnny aus der Nordi. Äh, am Zooboden haben wir Haste-Jones gekippt. Und ich damals mit 14, 15, kann diese Zeilen auswendig. Hab gar keinen Bock drauf, dass meine Mutter äh, das irgendwann mal mitkriegt. Weil ich war fucking 14 und äh, rap irgendwas über Haste-Knollen. Meine Mutter war damals auf dem Stand, ich höre äh, Crow und ich höre Materia und Casper, was sie alles so, ja, okay, immer so abgenickt hat. Ich, also ich weiß nicht, wie viel sie in Wirklichkeit wusste von dem, was ich höre. Es kam dann irgendwann, ja, ist, äh, im Endeffekt, ja. hat es mir geschadet. Ja, seht ihr, ich mache einen Podcast über Hip-Hop, <lacht> soll man dazu sagen. Uh, nächster Track, Freaky Like Me, es war genauso wie Whistle, aber so ein Throwback-Ding, ich wollte diesen nostalgischen Vibes und Freaky Like Me könnt ihr jeden aus meiner vierten, also aus der Ende der Grundschulphase und aus der fünften, sechsten Klasse fragen, das war absolut mein Lieblingstrack, ich habe diesen Track gefeiert, bis zum geht nicht mehr, Madcon, Shoutout, das war damals wirklich mein Vibe, die haben auch später noch ab und zu immer mal ein, zwei geile Sachen gemacht, also sicherlich finde ich bei Madcon immer ein paar Dinge, das war halt noch nicht die Phase, wo ich so wirklich mich krass auf Hip-Hop spezialisiert habe. Ich habe auch, keine Ahnung, Charts und sowas gehört und was auch immer. Hatte War da einfach noch nicht so festgelegt. ne? Und äh, Madcon ist jetzt nicht Hip-Hop durch und durch, aber es hat ja schon diese diese Ansätze von Black Music und äh, geht in die Richtung, weswegen ich das schon als Vorboten dafür sehen würde. Genauso wie man Flow Rider, der ja an sich auch irgendwie Rapper ist, schon äh, da in diese Richtung... Könnte ja interessant, könnte man also sieht man, sieht man praktisch vorboten, wie es dann bei mir dazu kam. Sim-Karte von SSEO, ich habe ihn vorhin schon angesprochen. 0,9 Album 216. Stell mich auf die Straße, mach den Ballo Teddy. Legende, liebst oder lass es? Genetik und Sido DNA Album 213. Ein Album, das mich Todes geprägt hat. Ein Track, der mich Todes geprägt hat. Mein Cousin hat mir mal, also mein Cousin hat mir irgendwann das Album gezeigt, äh, beziehungsweise den Track, und dann wollte ich das Album hören. Und seither, dann habe ich meine krasse, damit hat meine krasse Genetikphase angefangen: Fotos, Voodoo-Zirkus, alles zurück noch gehört, also nachträglich. Und dann bis achter Tag. Und danach hat wie ich schon mehrfach im Podcast irgendwann das mal habe durchklingen lassen, hat es angefangen zu bröckeln. Und bis heute habe ich irgendwie nicht den Weg zu Genetik zurückgefunden. I'm sorry. Ist aber so. Ähm, boah, aber hier haben wir einen richtigen Genetik-Stretch. Sehe ich schon. Äh, Rap-Superstar. Achter Tag. Album. Geiler Track. Kann man so stehen lassen. Äh, packs in den Boots. Genetik Featuring Resa Vom Wu-Tang-Clan. Äh, da ist das, was ich meinte mit dieser Wu-Tang-Prägung. Genetik- haben hier und da entweder gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, das war auf Sorry, auf Voodoozooks hat, hat Karuzo mal gesagt, so, äh, hör wu -Tang, wenn ich einschlafe. Und ich habe ich hab mehr von Wuteng gelernt oder so. Keine Ahnung. All genau alles, was ich weiß, habe ich von Biggie und dem wu gelernt. Das, das waren immer so, so punktuelle Prägungen, dass ich das dachte, ja, okay, das ist der Vibe. Und äh, auch Packets in den Boots und hast hier dieses, äh, rza Feature und so krass, hier wu Feature. Und ich wusste gar nicht damals so, keine Ahnung von der Industrie, dass man ein Feature, ja, theoretisch mit jedem haben kann, ja, und, äh, dass das wahrscheinlich dann auch auf die Art kam und nicht, oh krass, die feiern die so krass, wild und, ja. Aber trotzdem, äh, Packets in den Boots, übel geil, old school angelehnter Track, äh, auch RZA's Part, mad gut. Und äh, bis heute, geil. Jungs aus dem Barrio, äh, featuring SSEO. Wahrscheinlich mein Lieblings-SSEO-Part aller Zeiten. Also wirklich, Shoutout an den Track. Hört ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt. Jungs aus dem Barrio. Achter Tag-Album auch. Ähm, Mrs. Robinson. Aber nicht, die, äh, nicht der Track, von, also nicht die Version, die Originalversion von Simon Garfunkel, sondern von den Lemonheads. Ich ich habe ich weiß auch wieso ich weiß warum der in der Playlist ist ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt und ja also das wird kein Wundern, der ungefähr in meinem Alter oder ein bisschen älter ist ich habe ich habe damals The Wolf of Wall Street war damals einer meiner Lieblingsfilme natürlich wegen den exzessiven Partys was auch immer leicht begleitete Frauen man war in der Pubertät man war jung äh, und einfach dieser dieser komplette Film wo äh, Natürlich natürlich hat das, das wieder gespiegelt, was damals in im Kopf abging. Ne? Äh, und auf jeden Fall an einer sehr, sehr prägenden Stelle in dem Film wird dieser Track gespielt. Und ich kannte den Track auch schon aus frühesten Kindertagen, auch die Version von Lemonheads. Und äh, dann hatte ich richtig Bock auf den Track wieder und habe den in meiner Playlist gehabt. Und ja, auch die, äh, die Version von si Simon Garfunkel, Wild. Aber hier an der Stelle war es diese Version. Shoutout auch an der Stelle. Um, 22 Triple M Genetik 8 Tag Wilder Track Eigentlich wollte Nate Dogg die Hook singen Aber das war bevor er von uns ging äh, DVS Album DCV DNS ja, Wahrscheinlich der bekannteste Track von ihm ähm, Damals auch oh Krass war ich auf dem Crow Konzert Und da war DCV äh, praktisch. Hat Vorband gemacht Und ey da war, da war nach, nach, de, nach, de, nach dem Auftritt diesen Track so gefeiert. Also eigentlich habe ich an dem ganzen Abend äh, die Performance von dem Track am meisten gefeiert. Aber es, es ist häufig bei mir so passiert, dass die Vorgruppen irgendwie mich nochmal mehr abgeholt haben gefühlt. Als ich KIZ äh, äh, live gesehen habe, waren Audio und Jessen Vorgruppe und ich feiere die seither. DCV über Crow-Konzert kennengelernt. Ich hatte schon viel Glück. Jordan Belford, das war dann noch so die Endphase. Das war ein Track, den ich so halbwegs gefeiert habe. Ähm, Genetik. Für Fuck Genetik, ne? Für die äh, Promo-Phase. Ich weiß ja, weil ich gerade im Urlaub wieder rauskam. Und den habe ich ein paar Mal gehört und das hat anscheinend gereicht, dass er hier in die Playlist kam. Ähm, ja, das war dann aber schon die Endphase meiner Genetikzeit. Der einzige Weg komisch, dass ich, ich finde komisch, dass der Track hier gelandet ist, ähm, das goldene Album, Sido nochmal, ähm, ist, ist Retrospektiv, wenn ich das Album heute höre, ein sehr, sehr geiler Track, aber damals habe ich den irgendwie weniger gefühlt, aber trotzdem hat er es hier in die Playlist geschafft, okay, krass. German Choppers äh, von äh, von RDCV, den featuring Thomas, habe ich damals auch nicht verstanden, warum der Track so heißt, ich habe einfach diese Double Time Passagen damals sehr, sehr krass gefeiert, Ihr wisst, heute bin ich nicht mehr so der Typ, der auf Double Time so krass abgeht. Aber ich konnte damals den DCV-Part auch in dem Tempo ich lange geübt und ja. Ich habe erst später von den Worldwide Choppers erfahren und deswegen. German Choppers. Aber Respekt trotzdem heute noch für diese Leistung damals. Das war schon ein wilder Track. Ähm, ich will nicht nach Berlin, Kraftclub. Hat man damals auch gehört, auf jeden Fall. Kraftclub, auch damals teilweise prägend mit verschiedenen Tracks. Ähm, nicht, nicht, also nicht übermäßig viel, aber gewisse Sachen hat man mitgenommen. Außer dem Freundeskreis, äh, viele halt Kraftclub gehört. Und ja, ich wünsche nach Berlin natürlich. Auch im Zusammenhang mit Verpisst euch von KZ, äh, wo er paudiert wurde, natürlich Sein, seinen eigenen Vibe. Ziggi Ziggy Ziggy, auch vom goldenen Album von Sido. Ähm, Habe ich auch sehr, sehr enjoyed als äh, Cover von, äh, von. Hypnotize, danke. Von Hypnotize von Biggie, von Life After Death. Ähm, ja, Ziggy Smalls. Sido hat ja immer diese, diese Biggie, diese Biggie äh, Type-Namen gehabt und deswegen. Das war das Outro, glaube ich, sogar. Ja, Solider Track. Untergrund Part 2, Bushido featuring Echo Fresh, A, -Y F. Eine starke Reunion, A, -Y F. Auch wenn das Album irgendwie gesamtheitlich nicht so gut ankam, finde ich das Album stark. Ja, gut. Illegal, egal, egal. Von äh, SSEO. und Nate57. Ja, auch sehr, sehr wild. Ist das ein Glockenbeat? Ist das ein scheiß Glockenbeat? <lacht> Nein, das ist kein scheiß Glockenbeat. <lacht> ist das ein scheiß verpickter, billiger Glockenbeat? <lacht> Auch legendäre Laien äh, Bullen haben so oft das Hase beschlagnahmt, mir gehört, die halbe aser Schaut dort, schaut dort. Schaut an äh, Jeff. An Mabe hier. An Sibiu. Genetik Yes, Sir. DNA-Album. Auch ein Track, der seit gewisser Zeit wieder in meiner Playlist ist. Solide, sehr, sehr stark eigentlich und ja, die Zeit damals. Vapo oder Vapo von äh, DCVDNS, Tamash und Bastard. Und das ist halt auch wieder dieser Moment, so man ist 14, man hat keine Ahnung, aber Kiffen. Also Leute, die kiffen, waren damals halt krass so. Und deswegen, ähm, im Track geht es eigentlich nur um Kiffen. Ich finde es eigentlich disrespect, dass das legendäre Masi-Feature aus dem Track hier nicht aufgeführt ist, aber kann man nichts machen. Ja. Ich würde sagen, dass ich den, dass ich den Track äh, sechs Jahre später nochmal auf anderer Weise verstehe und einordnen kann, aber ja, Legende. Hat, hat, hat seinen Style. Hat seinen Style einfach, dieser Track. Crank Sinatra Genetic Featuring Materia auf äh, Chronik 3 auch. Äh, boah, Martin mit einer echt geilen Hook. Weiß noch, weiß noch. Das ist ein stabiler Drag. Und auch eine Kombi aus zwei Artists, die ich damals sehr gefeiert habe. Genetik, Materia. Sehr gut zu passt. Sehr wenig Materia hier in der Playlist. Vielleicht habe ich Martin da schon weniger gehört. Ich meine, Casper war ja auch sehr wenig bislang. Vielleicht war das halt so ein bisschen früher schon gewesen. Äh, meine Stadt ist zu laut. Kraftklub, noch nochmal einer der Tracks, die ich mitgenommen habe, genauso wie karl Marxstadt kommt direkt hinterher. Äh, karl Marxstadt war so ein Track, der irgendwie den, den, den mir sehr gefallen hat, auch wenn ich weiß, dass äh, andere Leute ihn nicht so gefeiert haben. Ja, keine Ahnung. So dieses Ding. Endboss Materia, Da kommt noch so ein bisschen mit, aber das also ist meine Phase, wo ich vor allem zum Glück in die Zukunft 2 gehört habe. Die muss dann ein bisschen früher gewesen sein, anscheinend. Wir sind, by the way, mittlerweile auf der Zielgeraden, ne? Das ist jetzt Track 71, wir haben es gleich geschafft. Damn, ich weiß nicht, ob ich... Müsst ihr, müsst ihr mir mal Feedback geben, ob ihr das für die weiteren äh, Jahre auch haben wollt, weil das ist ja... es wird schon anstrengend hier auf jeden Fall. Ah, Endboss, ja. Äh, das Intro, ne? Intro von Zum Glück in die Zukunft 1. Ähm, damals sehr gefeiert, wegen diesem Videospielcharakter. Und... Äh, ja, da ist später die komplette, die komplette Bedeutung kapiert. Aber zu dem Album haben wir eine Folge gemacht. Könnt ihr gerne abchecken. Boah, Chasing Cars von äh, Snow Patrol. Wilder Track. Damals sehr, sehr krass gefeiert. Auch bis heute ist einer der krassen Gänsehaut-Tracks, die es wahrscheinlich gibt. Äh, Shoutouts, man muss nicht immer nur Hip-Hop hören. Sag ich mit wahrscheinlich drei Nicht-Hip-Hop-Tracks auf 80 Tracks. Ah ja, ich hab meine Momente. Erst der Anfang, Genetik und Favorite of Voodoo Zirkus, alter. Favorite. Ein wilder Favorite Part. Und ich hab die wildeste Line auch erst so viel später verstanden. Mit Eistüte in die Fresse, Gucci Mane. Ja, Gucci Mane mit einem face von der von Eistüte. Ich hab's so lang nicht verstanden. Aber Voodoo Zirkus, wildes Album, wildes Feature von Faith, alter. Äh, gute Besserung an der Stelle ja Gene äh, Genetik Casper, nach der Demo ging's bergab Hinterland, stabiles Album Stabiler Track Können wir so durchwinken 40 Streets Black We Will Fight Vom Wu-Tang Clan A Better Tomorrow Album Da ist zum Beispiel so Ein Track, den ich momentan gar nicht so auf dem Schirm habe Habe ich damals anscheinend ein paar mal gehört Krass, wild Schäme ich mich nicht für Wu-Tang, wild, wie gesagt. Ähm, Juppe. Juppe von äh, Kraftklub, auch wilder Track. Mittlerweile leider nicht mehr verfügbar auf Spotify, was denn da passiert? Schade, schade. Mitten im Leben, aber äh, oh, so ein F-Album, Bushido, auch so ein Track, wofür äh, der sehr, sehr gut für das Album stand, diese die Sozialkritische, was Bushido da aufgesetzt hat. Deswegen, ich verstehe nicht, warum das Album irgendwie nicht so also, ich, ich feiere diese sozialkritische äh, Ader, die Bushido da ausgepackt hat. Ähm und das kam hier auf jeden Fall sehr gut durch, diese sozialkritischen Storyteller, wo er so in Perspektiven schlüpft und von gewissen Personen erzählt. Ja. Äh, Im Arscheregen, Casper, Hinterland, ja. Damals bis wie heute, Legendentrack. Und äh, letzter Track dieser Folge. Okay, wir sind halbwegs gut von der Zeit durchgekommen. Wisst ihr noch? DCVDNS. DNS. DVS album äh, Auch auch ein... Äh, ich kann euch gerade nicht sagen, was er da gecovert hat. Aber es ist auf jeden Fall mäßig ein Oldschool-Beat äh, und auch ein Oldschool-Track, den er gecovert hat. Äh, gecovert hat. Aber äh, ja... Auch ein geiler Storyteller. Könnt ihr euch auch gerne noch mal reinziehen. Oder die Folge gleich zu DCVDNS. Äh, ich kann die Plays glaube ich, nicht einfach so scheren, ähm, Aber ihr habt ja von vielen Tracks jetzt einfach mal so einen Einblick bekommen in meine, meine damalige Hip-Hop-Zeit. Beziehungsweise auch äh, außerhalb der Hip-Hop-Zeit. Gewisse Tracks ne, sind auch außerhalb von dort. Ähm, ich würde sagen, Lasst mir gerne Feedback da, ob ihr das nochmal wollt, ob wir das nochmal machen sollen, dann für 2017 und die Jahre, die danach halt noch kamen, ne, gab ja noch ein paar bis äh, heute und es ist krass, wenn ich sagen äh, wenn ich sage, dass es jetzt sechs Jahre her ist. aber von der von der Promisse her, ich habe jetzt seit sechs Jahren Spotify und wie sich mein, mein Hörverständnis und generell mein Musikgeschmack seither nicht krass verändert, aber wie er sich bereichert hat, was dazu hinzugekommen ist und ja, ist krass. Ist, das ist sehr krass. Ähm vielleicht, vielleicht äh, habe ich euch damit jetzt ein bisschen angeregt, äh, setzt mal eure alten Playlists abzuchecken, wenn ihr Spotify schon länger habt, äh, da mal vorbeizuschauen. Ansonsten hören wir uns am Freitag wieder. Ich bin raus. Wir hören uns Macht's gut, kommt gut durch die Woche, seid lieb zueinander.